Salve galera, bem-vindos ao Grupo Senzala Podcast, eu sou o Mestre Pedro e no episódio de hoje eu vou estar pondo uma entrevista que eu fiz com o Mestre Banana no dia 10 de fevereiro durante o encontro de capoeira aqui em Cambridge e ele conta um pouco da história dele. Nós temos depois da entrevista uma, um update rápido com o Chuck Senzala, ele é o responsável pelo, pelo Capura Abrangente, um dos, um dos projetos apoiados pelo Capura Solidária. Ele vai contar um pouco de como está indo o trabalho dele. É isso, galera. Vale a pena lembrar que as suas sugestões, seus comentários são super bem-vindos. E não esqueça de se inscrever no canal, tanto no SoundCloud como no iTunes. Valeu, galera. Axé. Salve, galera. Eu tô aqui hoje com o Mestre Banana. Ele foi o convidado aqui do, do, do Cambridge Capoeira Meeting que eu faço aqui na, na, na minha cidade. E uma oportunidade legal de, de, de ter aqui e registrar um pouco a história que o, o Mestre é, Banana fe, tem feito. Né? Ele tá, esse ano ele está fazendo 20 anos aí. É, de Europa e bem queria dividir com vocês aí a história do, do Mestre Banana Mestre Banana obrigado aí pela por ceder aqui a participar do, do podcast e bem 20 anos em Paris pô 20 anos é, é uma história né velho é, é o início de uma história eu comecei a capoeira com a idade de 11 anos mais ou menos se não me se não me engano um intermediário de amigos, vizinhos que faziam capoeira de rua, na, o rapaz chamado Diego, os, os irmãos dele mais velho, Zé Paulo e Zé, que faziam capoeira, eles saíam no carnaval, e um dia eu vi eles saindo no carnaval, mas mais o lado acrobático da capoeira, né? Saltos, saltos. Isso em, em Teresópolis? Isso em Teresópolis, na cidade de Teresópolis. Na época o carnaval era no centro da cidade, eu perguntei a eles, pô, onde faz essa capoeira? Pô, a gente faz capoeira na rua, cara. Veja aí, eu faço esse movimento aqui, assim, assim. Aí passou, assim, uns três anos, dois, três anos. Aí eu comecei a procurar lugar para treinar a capoeira. Pode crer. Mas daí era muito caro, aonde perto da minha cara, casa era caro, que era o, o torneiro que treinava com o mestre Elia já na época, que era muito caro. Aí meu irmão falou, ah, tem um cara chamado Mestre Batata, no outro lado da cidade, vamos lá. O cara é bom, tá uma didática boa. Eu fui pra lá, treinei com ele durante uns nove meses, oito, nove meses. Ah, maneiro. Aí voltando pro bairro, conversando com o torneiro. O torneiro começou a dar aula, na época o torneiro acabou de pegar a corda azul. Começou, hoje é mestre, né? Mas começou a, a dar aula e falou, ah, vem aí, aparece aí, treina aí com a gente. A gente começou a treinar com ele, com a tarifa bem mais reduzida do que diretamente com o mestre Elias. Uhum. E no período do batizado, o mestre Elias falava, o mestre Elias ia nas aulas dos alunos dele. Pra ver o nível dos alunos, como é que tá, né? Aí nessa época o mestre Elias viu, me viu, eu e mais uns três ou quatro e falou Ah, gostaria que vocês viessem treinar na, na academia, na base, até, até o período do batizado Eu falei, mestre, eu não tenho dinheiro Ele falou, não, vai lá, porra, vai lá, treino, tô te chamando, te convidando Se necessário eu te dou uma bolsa, você vai treinando, faz uns arame, faz uma publicidade na rua aí pra capoeira e vai treinando lá Pode crer Aí foi aí que a gente começou, né? Eu comecei a treinar em 91 com o mestre Elias, se não me engano, 91 para 92, direto na academia. 
O primeiro ano, batizado e tal, peguei a minha primeira graduação no grupo. Aí no caso, então, você estava com uns 12 anos nessa época? É, eu devia estar com 12 para 13 anos. Pode 12 para 13 anos, peguei minha primeira graduação, que foi a corda laranja. Uhum. Peguei a corda laranja e daí não parei mais. Comecei a treinar e era três vezes por semana, depois passou para quatro vezes por semana, Pode cinco criar. vezes por semana e mais os treinos no sábado e domingo com os amigos no parque. Pode crer. Porque na nossa época a gente ia muito no parque treinar. Passou-se um tempo, tipo um ano e meio, dois anos, ou acho que um ano. Peguei minha primeira graduação de graduado. Aí o mestre Elias falou, Banana, eu acho legal você me ajudar aqui, fazer um aquecimento pra galera e tal. Você começou dando, ajudando nas palas, nas aulas. Aí, dando, dando atenção nas aulas do mestre. Aí o tempo passou, cheguei a 17 anos, 16 para 17 anos. Aí foi aí que eu peguei minha corda verde. Então nisso se passaram quatro anos, quatro, cinco anos. Pode crer. Peguei minha corda verde, aí tinha que servir o exército. Aí se apresentei o exército e como naquela época menino, falei, pô, não quero servir o exército não. Cara. Aí fui falhar com, com, com o capitão, escapar. consegui escapar, o cara me olhou e falou, ah, você é muito alto, velho. Você, <risos> você vai, vai pra pé. Você vai passar, não tem jeito, você vai passar. Pé é o, o, o piso do exército ou paraquedista? Né? É, você vai passar. Aí eu falei com ele, poxa, eu tenho um, um, um contrato de trabalho no sul do Brasil para dar aula de capoeira, não sei o quê. Ah, você faz capoeira? Faz. Ele falou, não, isso não é um problema, caso se você passar, eu deixo você dar aula no quartel. Deu na minha cabeça, falei, pô, mas eu não quero servir. Então <risos> não tá entendendo. Não tá entendendo. Eu não quero servir. Mas aí passou, você recebi a carta na minha casa, dizendo que eu não ia passar porque tinha uma escoliose, não sei o quê. Aí passou um tempo, o cara mandou uma carta novamente pra minha casa, falou, ó, a proposta que eu te fiz tá de pé, cara. Você pode vir dar aula no quartel mesmo se você não serviu. Ah, pode escrever. Aí foi aí que eu comecei a dar aula no quartel, dar aula no quartel durante dois anos, dois anos e meio. Aí surgiu a Teresópolis também. Teresópolis também. Ah, surgiu a oportunidade de vir para a Europa, porque o Michel estava voltando para o Brasil. Pode criar. 98, 99, o Michel estava voltando. Aí o Michel, o mestre Deus falou: ah, o Michel está tá voltando para o Brasil, você pode ir lá dar aula lá no, no, em Londres. Acho que era em Londres na né, época que o Michel dava aula aqui. A gente veio, viu um trabalho do Simon, uhum. acho que era Simon Fantasma, sim, né? Sim, sim. Viu um trabalho do Simon, mas daí aqui não tinha aquela. Aquela coisa certa, né? Tinha é. dois alunos que pagavam de vez em quando Pura, a aula. O esquema daqui era tudo por aula. É, a galera pagava por aula. Aí fui no evento lá do, do Mestre Torneiro e o Bem TV na época. Aí tinha três pessoas da mesma família, família que treinavam com o Bem TV numa cidade vizinha de Paris, que fica a 25 quilômetros de Paris. E essas pessoas falaram para mim, pô, se você quiser, você fica morando aqui na França. A gente faz um contrato de trabalho para você Pode crer. e você vive aí com a gente, faz a capoeira da forma que você quiser. Maneiro. Aí nesse período, perguntei as pessoas que já estavam lá, o pessoal falou, ah, aqui eles falam muita mentira, não sei o quê, mas daí teve um, um cara, não lembro muito bem o nome dele, que me falou, cara, você não tem nada a perder não, cara, se seja mentira ou verdade. É... Justamente. Cara, você não tem nada pra perder, fica aí. Se não der certo, você vai em outra parada. Aí, no caso, você nem, você nem voltou pro Brasil? Nem voltei pro Brasil. Aí, Pode crer. Fiquei um ano e meio sem ir no Brasil. Depois de um ano e meio, meu contrato de trabalho saiu, realmente, o contrato saiu. Fui pro Brasil, peguei minha carta, meu título de, de imigrante, fiquei. 
e comecei a desenvolver o trabalho. Pode crer. Isso em 2001, pra, 2000 para 2001. É. E, e, e é uma diferença bem forte, né? Tipo assim, porque a realidade é totalmente diferente, né? Ah. Pro, pro capoeirista, assim, a, a capoeira sempre abre as, uma opção de porta, né? Muito. Mas, é, é, eu acho assim... Sendo um capoeirista que mora fora, chega no Brasil, você às vezes tem aquela. As pessoas têm um sentimento como se as coisas fossem mais, fácil, mais né? fáceis. E, é. e não é bem assim, né? Tem que é. ter uma, 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 uma flexibilidade, porque é diferente. E, 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 e o tempo é diferente, as pessoas, a cultura é diferente, tem que se adaptar. Como é que foi essa. essa você achou difícil essa o transição tempo da, adaptação, da língua? Né? Aprender como as coisas Isso. funcionam? O tempo de adaptação para mim. Foi tipo oito meses, oito, nove meses. Primeiro, quando eu cheguei, eu morava com, com a menina, aluna do mestre torneiro, é. que fazia umas paradas que não era a minha praia, daí não funcionou, saí fora, ela me mandou embora porque eu não, não, não fumava as paradas dela, não fazia as paradas dela, quando me mandou embora, me jogou pra rua, na rua realmente, Aí, sem falar nada. Aí tinha uma menina que eu paquerava, mandei a mensagem pra ela, falei, pô, tô... Tô mal. Não, é, tô, tô, tô na sarjeta, como diz. Ela falou, não, vem pra cá, te dou o endereço, você aparece aqui em casa. Aí fui pra casa dela e fiquei, vivi com ela durante dois anos, eu acho, dois anos e meio. Aí que a parada foi estabilizando pra mim e não tive muito contato com o brasileiro. Eu acho que isso também que foi minha, minha salvação, entre aspas, né? É. Porque... Porque você meio que... Eu, eu também percebi isso, assim, é, às vezes as pessoas querem estar tá fora do Brasil, mas ainda tá no Brasil e... Não que tenha nada assim contra né, o nosso brasileiro, mas se, se você não tentar... Se adaptar se ao adaptar, sistema. aprender a língua e, e ficar entre, às vezes, um só em brasileiro, fica, é, fica muito mais difícil, né? A língua, essas coisas Você todas. fica excluído, pô. Eu acho que, que, que a gente que vive aqui fora, temos que se incluir é. no sistema europeu. Por mais que, que a gente seja brasileiro, não sei o quê, aí com um ano vivendo aqui na Europa, eu já falava o francês, já andava para cima e para baixo sozinho, já fazia as paradas tudo sozinha. Pode crer. E, e aí tem alguns brasileiros que falavam, pô, cara, você não vem nas festas, não vem nisso, não vem aquilo. Eu falei, pô, cara, vou na festa, vou gastar dinheiro pra caramba, já não ganho pra a mim, A realidade entendeu? é a outra, né? E, a, a, e... a minha realidade já era outra, então eu já queria trabalhar, fazer minha que parada ter a minha liberdade, aí o tempo foi passando, conseguia fazer alunos, cidades novas, comecei com uma cidade no, na região que a gente chama de 78, hum. é, três anos depois já estava com quatro, cinco cidades, hoje a gente temos 21 cidades Pode crer. dentro do mesmo, dentro no, do mesmo no, setor. Galera, né? sua, sua. E você foi o primeiro que, essa história eu ouvi que antes... Todo mundo de capoeira estava ali em Paris. Isso. E você foi o primeiro a, a, a arriscar, Isso a sair para o subúrbio. As é. pessoas achavam que não ia dar certo. E você... Isso aí. Aquela mesma... Deve ser a mesma... Pô, não tenho nada a perder. Se está ali fora, claro. não, né? A ideia foi essa mesmo. Porque a galera falava, não, a periferia, o pessoal não, não acredita. Não, não vai funcionar, não sei o quê. É. Aí foi a mesma ideia, pô. Não tenho nada a perder. Vamos lá, vamos tentar. Pode crer, o que vem é lucro, é. né? Aí acabou que quando eu cheguei nessa cidade, assim que eu consegui o documento. Antes de fazer o documento, eu não fazia barulho, não levava papel na rua, dava para um grupinho Boa, de né? alunos que já conheciam a capoeira, que é. eram alunos do, do torneiro do Bentivy, alunos desse pessoal. Aí, quando eu saí o meu documento, eu já ia para a porta do metrô, 
Dava papel, ficava com bilimbal na rua. Quanta, quantas filipetas tu dava por, por semana? Muita filipeta. A gente deve dar umas 5 mil filipetas. Ou mais. Muita coisa mesmo, muita coisa. Aí, nesse, assim que saiu meu documento, a gente fez uma proposta. É, venha fazer uma aula experimental de capoeira, seguido de um espetáculo. Aí a gente fez uma aula experimental, os alunos, as pessoas pagavam, na época, 5 euros, eu acho, para fazer uma aula experimental e assistir um espetáculo. O mestre Torneiro veio com alguns alunos de Paris, eu com, com um pouco de aluno que a gente tinha em Saint-Germain, e deu, devia ter dado umas 80 pessoas para fazer a aula inicial e assistir o espetáculo. Aí na segunda-feira veio as pessoas que queriam se inscrever para a capoeira. Aí veio 65 pessoas no Nossa. ginásio. Então, gente pra caramba no ginásio. Aí eu fiquei super empolgado e falei, pô, vou, vou fazer a, a seleção, né? Vamos ver quem quer realmente ficar é, e quem não quer. Essa galera. Aí deu uma aula bem puxada na época. Aula bem puxada. Aí foi saindo, foi me engano um pouco tal. Saindo um bocado no meio da aula, o pessoal saiu. Deve ter ficado uns 25. Desses 25 que ficaram, se inscreveram. Aí a parada foi, 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 foi pegando, foi crescendo dali, as pessoas já, já vieram com as ideias. Ah, eu posso fazer um, um, uma página na internet para você, para divulgar, Boa, posso, posso fazer é, panfletos, posso te ajudar a dar panfletos nas escolas, a minha esposa trabalha na escola assim assim, a gente pode fazer uma demonstração. Aí a coisa foi acontecendo dessa forma. E hoje tá, tá uma base legal, mas sempre nada... Nada é fixo, né? É, pode mudar. É, né? eu acho que constantemente a gente tem que ir buscar. Tem que estar tá correndo atrás, é, né? constantemente a gente Porque tem que é um buscar. contato, às vezes, que cai, um espaço Isso. que cai, tem que estar tá sempre... Isso aí. Pode escrever. Então, muitas das vezes, as pessoas mandam mensagem para a nossa associação lá, porque aqui a gente vive muito com a associação na França, né? É. As pessoas mandam uma mensagem para a associação, eu preciso de um professor para dar um estágio tal dia, assim, assim, assim. Muitas das vezes eu não tenho tempo, mas eu aceito. Uhum. Muitas vezes eu não tenho tempo, mas eu aceito Chamo uns camaradas meus falo, ó, Muitas vezes eu chamo o Thais, que é vizinho lá Falo, Thais, tem um estágio assim, assim, vai lá dar o estágio Às vezes chamo as pessoas de Paris mesmo para dar o estágio Mas tento manter esse contato para não perder Porque se eu não pegar, não sei como você pensa aqui Mas se eu não pegar, alguém vai pegar, alguém vai pegar. E automaticamente, se ser uma pessoa que eu não tenho um, um vínculo direto É... É uma porta que vai se fechar totalmente para mim. É, é melhor adiantar um camarada Isso que esteja aí. ali junto. Adianta uma pessoa que está do meu lado ali, que de repente o cara vai, vai ter uma troca boa comigo, com nossos alunos lá também, entendeu? Aí isso vai, vai evoluindo. E cada dia que, que passa eu tenho objetivos maiores. Pode crer. Muitas vezes nossos alunos lá falam, poxa professor, mas você... Vai dar mais aula ainda? Eu falo, pô, cara, vou dar mais aula ainda. Então, quanto, fala aí, quantas aulas você está dando por semana? É, aqui a gente dá facilmente 28 horas de aula por semana. 28 horas. 28 horas de aula, sem contar o trajeto, né? É, claro. Sem contar o trajeto. O trajeto mais longo que eu faço, pro Brasil vai parecer pouco, mas são 18 quilômetros. É. 18 quilômetros, eu levo... Você é a hora, né? E é. o trânsito, se tiver trânsito vai rapidinho, se, se não tiver, Se não tiver, você pode levar uma hora para fazer esse, esse, esse trajeto. Pode crer. E tá legal, tá legal, graças a Deus tá legal. Esse ano a gente começou um, um trabalho na Cidade Nova, uma cidade nova que eu fiz um estágio, pelo menos eu estava falando com você. As pessoas ligaram, falaram, poxa, a gente queria um estágio, tal período, assim, assim. Eu já tinha um estágio em outra cidade, 
botei um aluno para dar um estágio em outra cidade e fui dar o estágio nessa cidade. Terminou o estágio, a pessoa já fez uma proposta de trabalho, né? uma proposta de, de aula regular, duas, duas horários, um horário para criança pequena, que aqui funciona bem, não sei aqui na Inglaterra, mas na, na França está funcionando bem, criança de 3 anos e meio até 5 anos está funcionando bem, e criança de 6 a 12 anos também está funcionando bem. A gente abriu dois horários, temos lá 30 crianças. Porra. Pô, uma Deus. parada que começou agora, em setembro. Então, temos é. 30 crianças numa cidade nova. Então, a minha, a minha ideia é sempre essa, de tentar buscar. E mais tarde, quem sabe, trazer mais um professor lá do Brasil para dar um suporte, para dar uma continuidade. Pode crer. A ideia é essa. Maneiro, cara. E é importante né, ver isso como a maioria né, da, 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 da galera que trabalha, como é que veio de um trabalho assim, tipo, pô, não tinha como bancar, como é que é importante essa, 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 esse empurrão inicial ali, faz, fazer uma Acreditar, base... Acreditar, né? É, de estar ali, tipo assim, fazer a parte, o cara tem que te encontrar no meio do caminho, né? Mas pelo menos se tem a oportunidade e, e, e quantos capoeiristas né, vieram dessa mesma fonte de... de... Então é, é uma parada muito importante mesmo e... E os 20 anos agora, você tá fazendo esse evento, vai ser no final, no último fim de semana, final de semana de abril, de abril, né? Isso aí, o, o evento 20 anos da, da Escola de Capoeira do Grupo Senzala em Saint-Germain-en-Laye, no 78. A gente começou, como eu falei, em 99 lá, teve várias pessoas, vários mestres do Grupo Senzala que passaram, de outros grupos também, de grandes personalidades, já passaram nesse espaço. E esse ano a gente queria fazer o um evento nessa cidade, então vai ser um evento, eu acho que vai ser um evento bom. Temos, temos vários convidados, entre eles muitos Cordas Vermelha. Pode crer. E algumas pessoas de outros grupos, mestres europeus, que eu acho isso legal também. Pode crer. Vai ter presente com a gente três mestres europeus. Maneiro. Que vivem da capoeira, às vezes melhor do que alguns brasileiros que é. estão lá na França. Então, isso acho que vai ser um ponto forte, vai ter um bate-papo entre os mestres e os professores também, para ver assim. o ponto de vista de cada um, as dificuldades que cada um tem, né? Pode crer. Eu acho que isso vai ser legal. Não, todos os eventos que eu fui lá é, é impressionante, galera. Tipo, é um o quê? Umas 400, 500 cabeças. Tem as 400 cabeças. Tinha na última vez que eu fui lá, teve oito aulas simultâneas, era isso? Três de adultos e cinco de criança. Tem oito aulas Então, imagina né? o espaço, a infraestrutura disso, né? Tipo, cinco, seis salas, sete, não, oito salas, na verdade, é. né? Ou, ou uma, não, na verdade, uma sala uma, fazia três, as três crianças. Três crianças e duas de oito crianças. E, e ali com... Assim, pô, tá ali o... Tava o mestre Acordeon, né? Isso. O mestre Ramos, o mestre Tony. É, 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 é uma... Uma seleção, assim, eu falo, tô até falando já um tempo os meus alunos, pô, falou, você vai ver, você vai pro Brasil não vai e, e não vai encontrar num evento a quantidade de, de ah. e aula bastante, né, bastante, é o dia todo, no Variada, sábado, domingo, aulas variadas, pode crer, é, tem aula o dia todo, tanto aula de dança como aula de percussão, capoeira, é... Técnica por Angola, tem a porra toda, então isso é, é legal. É, e justamente essa, essa mistura é. de, de, de estilo, de personalidade, Pode que eu criar. acho que enriquece, é, enriquece é. essa coisa. Entendeu? Porque no Grupo Senzala a gente sempre teve uma. uma essa, né, sempre foi aberto, assim, eu, né, junto com o Mestre Gato, a gente viajava muito e, e nos eventos que a gente fazia, justamente gostava Procurando de essa ter troca, né? essa troca, essa troca. É. Um, 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 
diferença, diferentes capoeiristas vindo para trocar informação, isso, isso é, eu acho que é uma da, das essências da capoeira, de ter essa troca, porque o hum. nível de Paris tá, tá ótimo, mas é sempre, sempre um cara que joga diferente, te põe Justamente. na situação, desafio no jogo diferente ah, e, e só tem a crise. Né? É, é, é. Mas é isso, ah. Mestre Banana, eu queria te dar aí os parabéns pelo trabalho, Valeu, vou estar tá lá. Mestre. E galera, espero que tenham gostado aí, sugestões, comentários são super bem-vindos. E sempre. Pô, parabéns, a gente se vê lá em abril. A gente se vê lá em abril. E obrigado aí pelo é. evento aí, a galera se amarrou. Esse bom. Foi, foi sempre 100%. Valeu mesmo. Obrigado a recepção da galera aí também. Valeu. Isso aí, galera. Agora fiquem aí com o update do Chuck Senzala. Falando do trabalho dele. Capura abrangente. Valeu. Valeu, criançada. Show de bola, hein? Isso aí. Salve, salve, galera. Aqui é o projeto Capoeira Abrangente. É. Tio que senzala falando aqui, cabe aula agora. Olha o meu estado. <risos> Desse jeito. Estamos aqui, terminando um projeto agora. Os meninos agora estão com os pais ali no quietinho, sapatinho. Estou pegando aqui a entrada aqui. Né? Aqui é o banheiro. Né? Botei uma água com uma bica aqui caindo aqui, ó, direitinho. Mais um quarto consegui fazer. É... Tem mais um quarto aqui. Essa aqui é a frente, né? Que eu vou fazer um portão aqui, ainda não fiz. É só bambu aí na frente. Já fiz direitinho, acabou mal agora. A cristal tá aqui, ajudou a gente. Aqui é um ambiente onde a gente treina. Treinamos aqui, acabou a aula. Tá cheio de mato assim, porque choveu e é muita chuva, né? E os matos crescem rápido. Esse aqui é nosso guardiã. Esse aqui é o quarto que eu fiz, que vai virar uma cozinha para a gente poder cozinhar para as crianças. Esse muro aqui eu fiz, né, para dar uma privacidade para a gente. Mas ainda falta terminar o outro lado. E lá no fundo, naquele mato ali, é onde vai nascer a nossa palhoça. Né, mas a gente já, já conseguiu bastante coisa. Com força de vontade, né, nossa bandeira do nosso mestre, mestre Pelé. E do Centro Cultural Senzala de Capoeira. Tá, galera? Muito obrigado aí a todos. Né? Estamos abertos a ajuda, a contribuições. Né? Sábado que vem nós vamos terminar a aula. Vamos parar para fazer mais um lanche. Né? Porque as crianças precisam lanchar. E vamos que vamos. Grande abraço a todos. Tio que Senzala. Valeu. Capoeira Abrangente. Baixada Fluminense. Bairro Jardim. <coughs> Jardim Laranjeira. Rua Pernambuco. Né? Núcleo Valverde. Alô, Senzala. <risos> vamos que vamos. Esse foi o Chuck Senzala falando sobre o projeto dele, Capura Abrangente, é, lá na área do Valverde. Esse é um dos projetos que nós estamos apoiando através do Capura Solidária. E é um trabalho numa comunidade bem carente, de maneira que o, o, o Chuck todo sábado, né? Ele podendo, ele, ele põe um lanche para a galera. O Tiago tá, aceita doações, tanto de alimentos não perecíveis, como material de construção. E eu vou pôr aqui o contato dele, se vocês quiserem dar uma força. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vale sempre a pena lembrar. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, mande suas sugestões. São sempre super bem-vindos. Axé! Música